0: Bienvenida a Vuelve a Sentirte Tú, el podcast de Bella Aurora. En cada episodio podrás escuchar a personas que te inspirarán para descubrir la mejor versión de ti misma. Y porque tú también tienes muchísimo que decir, queremos escucharte. Seguro que más de una piensa y siente exactamente lo mismo que tú. ¿Preparada? Ahora empieza Vuelve a Sentirte tú. Hola, bienvenida al cuarto episodio de Vuelve a Sentirte tú, el podcast de Bella Aurora con el que queremos ayudarte a que te sientas mejor por dentro y por fuera. Soy Yema del equipo de comunicación de Bella Aurora y estoy muy contenta de estar compartiendo este momento contigo, porque hoy vamos a aprender muchísimo sobre algo que a veces se convierte en todo un quebradero de cabeza para nosotras, el orden. ¿Cuántas veces has abierto el armario o un cajón del salón y has pensado, tengo que ordenar esto? ¿Y cuántas veces te has puesto a ordenarlo de verdad? Sé sincera. Nuestra invitada de hoy nos trae consejos valiosísimos para poder ordenar nuestro hogar y nuestras emociones. Consejos tan valiosos como todos los mensajes que recibimos de las oyentes que, como tú, quieren transmitir positivismo al mundo. Recuerda, si te apetece, puedes enviar un audio por WhatsApp al 608-355-917 y lo haremos público en el próximo capítulo. Puedes enviar un mensaje a una amiga, a un familiar, a tu pareja o a Bella Aurora, ¿por qué no? Y ahora sí, prepárate para conocer a una de las personas más ordenadas del mundo. Ella es Vanessa Travieso, también conocida como Maricondo Española. ¿Por qué? Porque en 2017 decidió emprender un viaje para formarse en la escuela de Maricondo. Y desde entonces comparte sus propios trucos en Pon Orden, la cuenta de Instagram donde la siguen ya más de 100.000 personas. Vanessa, bienvenida a Vuelve a Sentirte Tú. Es un placer enorme tenerte aquí hoy, de verdad.
1: Buenos días. Muchas gracias a
0: vosotros por invitarme. Estamos muy contentas porque hoy vamos a aprender mucho, mucho, mucho de ti. Y tengo que empezar por preguntarte algo. ¿Esta comparación con Maricondo
1: te molesta o te halaga? Yo creo que tenemos. Dos personalidades muy diferentes y cada una al final eh, bueno, pues, tiene su forma de ser. Así que es un halago, por supuesto, porque es una, es una de las personas que más me ha influido eh, en este cambio de vida y en esta profesión, pero siempre entendiendo que cada una, y hablando no solo de ella, sino de cualquier organizadora profesional, cada una tiene su estilo y cada una tiene su forma de hacer de comunicar y de no de entender.
0: Sí, además, bueno, tú creo que eres una de las personas que más cosas tiene que contar, porque en tu cuenta de Instagram das un montón de trucos que ayudan mucho a todas las personas que te siguen. Mm. Explícanos, ¿cómo puede estar relacionado el
1: orden en nuestro hogar con nuestras emociones? Tiene muchísimo, muchísimo que ver. O sea, está claro ahí esta frase que todo el mundo conocerá, lo que es fuera es dentro y lo que es dentro es fuera, pero mm. también se puede cambiar también se puede cambiar cuando hablamos de casa del hogar que es tan importante porque ya no es la casa es una cosa hogar es otra vale entonces yo hablo siempre de hogar
2: mm.
1: que es lo que lo que nos interesa eh, tiene muchísimo que ver con las emociones eh, por supuesto porque si tú estás pasando una situación horrible te acaban de no sé de despedir eh, y no tienes trabajo eh, o ha fallecido un familiar o te acabas de separar, por ejemplo. ¿vale? Sí. Eh, si tu casa está desordenada, no encuentras las cosas, no tienes espacio, eh, además eh, estás tan mal en caso de que estés pasando el duelo en tu hogar, vale, por eso es tan importante que siempre lo pasamos en, en nuestro hogar, obviamente, eh, te da pereza todo vale porque te da pereza hasta poner un lavavajillas vamos uh -huh. dejando allí vamos eh, eh, pues apilando los platos eh, no planchamos no ponemos lavadoras estamos todo el día tirados en cama o en el sofá eh, etcétera pero tu casa está igual que estás tú o sea inevitablemente vas a entrar en un bucle
2: uh -huh.
1: al contrario si tú estás pasando un mal momento pero tu casa está ordenada lo tienes claro, lo tienes todo organizado, encuentras todo, tienes lo que te gusta, lo ves todo bien, todo bonito, lo que va a hacer tu casa, lo que hace tu casa es equilibrarte, va a ayudarte a equilibrarte, todo lo que ves está bien, todo lo que, lo que, lo que observas te encanta, te hace feliz, abres un cajón y, o necesitas algo y sabes dónde está, vas y allí está, eh, tienes unas rutinas y estas rutinas te ayudan muchísimo a equilibrarte, esto es muy importante. Muy importante la rutina. Totalmente. ¿Cómo está nuestro hogar? Desde luego tiene muchísimo que ver con nuestro estado de ánimo. Oye, pues esto
0: nos lo vamos a apuntar porque si ordenamos el exterior estaremos más tranquilos sí, eh, con nuestras sí. emociones. Entonces esto es algo que seguro que todas las personas que nos escuchen no habían pensado mm. a lo mejor y ahora ponen un poquito más de atención en el orden en su hogar.
1: Totalmente.
0: Vanessa, también quería aprovechar para hacerte otra pregunta. Para empezar, en el mundo del orden, ¿hay algún método o paso a paso que nos pueda ayudar?
1: Mira, yo soy muy práctica. Yo creo que lo más sencillo es empezar. Hmm. Empezar. Dejar de ponerse excusas y empezar. Puedes empezar por un cajón. No tienes que pegarte eso, la maratón de venga, voy a empezar por la cocina completa. Puedes empezar por un cajón, poco a poco. Puedes empezar por la cocina, que es un lugar donde, si no eres cocinero, y no te dedicas a ese mundo, pues no tienes tantos apegos, vamos a decir. Entonces yo creo que es proponérselo, pensar de verdad, si necesitas, poner orden en tu casa. Proponértelo, buscar un día y, y ese día empezar. Empezar poco a poco, ponerte música. Es muy importante la música que nos acompaña. Súper importante. A mí siempre, toda la vida, desde que soy pequeña y recuerdo que ya tuve mi, mi tocadiscos eh, con, con discos de vinilo desde muy pequeñita, muy pequeña, con siete años, me lo regalaron, imaginaros, y ya recuerdo toda mi vida, toda mi vida, ordenar mi habitación con música, siempre, y lo recomiendo porque la música es otra de las cosas que nos une a todos eh, y de repente nos mete un chute de energía y de alegría y nos motiva. Así que, elegir día, ponerte música y empezar. Una vez que empiezas y que de repente ves los beneficios, que los ves tú sola, querrás seguir ordenando poco a poco. Sin prisa, sin pausa y poquito a poco. Después, la gente que vive con más personas tendrá que hacer una, una reunión familiar y explicar el tema. Cuando hay Con la convivencia
0: a lo mejor se complica un poco, ¿no? Claro.
1: Sí, sí, totalmente. Fácil no es, desde luego. Mis hijos, o sea, esto... Es para enseñar a los hijos es educarlos desde siempre, desde que son muy pequeños. Igual que les educas a, a caminar, les educas a decir gracias, por favor, pues hay que educarles a que eh, aprendan sobre todo. Lo más importante a que no tengan apegos. El otro día fui a casa de un niño de 14 años que tenía guardados todos los peluches desde que era pequeño y la cama prácticamente no se veía. Entonces, lo más importante es que ellos no tengan apego a cosas materiales y que sepan decidir sí o no. Esto es lo más importante. Al final, ordenar nos da este poder que es el de yo decido. Esto sí, esto no. Esto sí, esto no. Claro. Y esto nos ayuda después a tomar decisiones en otras cosas de nuestra vida.
0: Hay, hay una cosa que... Bueno, un dato que diste en una entrevista que a mí me ha dejado pasmada y que llevo pensando varios días, que es que dices que de media cada persona tiene 3.000 sí. objetos personales. Y a mí esto me pone muy nerviosa, porque ¿cómo puede ser posible? 3.000 objetos son muchos.
1: Sí, 3.000 pertenencias, eh, aquí entra absolutamente todo. Desde el primer calcetín que tengas hasta el, el plato que tengas. O sea, cada persona en casa puede tener hasta 3.000 objetos suyos. Vale, aquí entran absolutamente todas las categorías y todas las cosas. ¿Qué ocurre? Pues lo de siempre y que al final es mi, mi obsesión o, ¿cómo diría yo? Mi foco, ¿no? O sea, mi misión, vamos a decirlo así, con este con este trabajo y con esta profesión es conseguir, que ahí sí que me parezco mucho yo a Maricón, ¿no? Toda la vida me ha pasado. He sido súper desapegada toda mi vida. He regalado siempre toda mi vida. Me he deshecho de cosas toda mi vida. He tirado, he donado. Eh, me pasaba fines de semana ordenando mi habitación, que era lo que más me gustaba del mundo. Y entonces mi obsesión o mi foco o mi misión es conseguir que la gente deje de acumular cosas por miedo al final. Por si acaso es que ya ni siquiera por el por si acaso es que yo he ido a muchas casas y cada día me sorprendo más eh, de las cosas que puede llegar a guardar la gente por miedo. Pero no es culpa nuestra, también lo digo siempre, es culpa de lo que nos han enseñado, lo que hemos visto. Entonces es simplemente hacerse una... que cada uno sea honesto y haga un pensamiento y aquel sentimiento que nos han hecho también o sea, esto también es heredado sentirse mal y culpable porque no te guste algo que te regalan
0: justo, a mí me pasa mucho esto que si me regalan uh -huh. algo que no me gusta me siento mal porque es un regalo y claro, no uh -huh. no me veo capaz de, de tirarlo y si tengo algún recuerdo de un viaje con amigas, de la primera cita con mi pareja o cualquier mm. otra cosa, mm. también me siento mal si lo tiro porque tengo la sensación de que estoy tirando el recuerdo que me queda de ese viaje, mm. de esa cita. ¿Y cómo gestiono eso, Vanessa?
1: Por un lado, tú puedes tener tu cajita de recuerdos, ¿vale? Yo mm. os dejo tener cajita de recuerdos. Una caja de un tamaño pues la que queráis, cada uno que compre la caja que quiera, la que más le guste. Y esa es su caja de recuerdos. Esa caja de recuerdos no ha de estar guardada ni en un trastero ni en un armario arriba eh, de, dentro de una caja que tú no puedas ver. vale Porque entonces eh, se trata de disfrutar de las cosas que tenemos. Se trata de que de repente ves esta caja y un día dices, ostras, pues voy a leer esas cartitas, voy a ver esas fotos, voy a ver estos recuerdos. no Esto es disfrutar. sí Mira, Hay una cosa que nos hace felices a todos en común, a todo el mundo, a to a todo el planeta, lo único que nos une a todos por igual son las emociones, ¿vale? Es la, los, la, o sea, las, las emociones son las únicas cosas que son capaces de unirnos a todo el planeta por igual da, igual. da igual lo que seas, no importa. Aquí somos todos iguales. El hacer algo bueno por los demás, el regalar algo y ver que a la otra persona le hace ilusión o porque lo necesita o sentirte que has... O sea, es lo que más feliz nos hace del mundo. Cierto. Y esto te lo devuelve la vida con, con buen rollo, con buena energía. El consejo que yo siempre doy cuando a alguien le cuesta mucho deshacerse de algo. ¿Cuántos años hace que lo tienes? Pues quince ¿Cuántas veces te lo has puesto los últimos diez años? Nunca. Pues ala venga, piensa y vamos a regalárselo a alguien. También puedes regalárselo alguna amiga que le haga mucha ilusión, también es algo que cuento. Claro. O sea, lo tengo clarísimo, es una filosofía de vida, es una manera de, de, de pensar, de hacer, de ser...
0: Sí, sí, nos quedamos entonces con, con esto último que dices, de nosotros tenemos el poder de decidir con qué nos quedamos, que eso es lo más importante, que al final no decidir es la excusa, claro. ¿no? también que ponemos, igual que la pereza, para dejar para mañana ponernos a ordenar, entonces yo creo que nos quedamos con esto y ahora me gustaría dar paso a mi compañera Alejandra, que también está aquí hoy en Vuelve a Sentirte Tú, porque nos ha traído algunas preguntas que nos han enviado las seguidoras de Bella Aurora para ver si nos puedes ayudar a darles respuesta. ¿Cómo lo ves, Vanessa, esto? Pues venga, vamos allá. <ríe> bueno, Ale, bienvenida. eh.
2: Hola, Gemma. Hola, Vanessa. Es un placer Hola, estar Alejandra. aquí con vosotras. No sabes la de cosas que estoy aprendiendo escuchándote, Vanessa. Muchas gracias. Te traigo, de hecho, un montón de preguntas que nos han traído en las redes sociales. Y así aprovecho también para aprender un poco más y, de paso, lanzarte una pregunta un poco más personal. Venga, perfecto. Pues empiezo con la pregunta de Soraya de Valencia. Nos dice: Ayuda, soy incapaz de organizar el cajón de los Tappers y juro que llevo la mitad de mi vida intentándolo.
1: ¿Qué le podemos decir a Soraya, Vanessa? Bueno, esto es algo es normal. Es normal porque es algo que no nos han enseñado a organizar. Es por, por eso yo me, pasaba, me pasé mi infancia ordenando mi habitación semana sí, semana no, eh, porque no sabía hacerlo. Nadie nos ha enseñado a organizar, a planificar y a hacerlo bien. Entonces, nos pensamos que ordenar es recolocar las cosas que tenemos en el mismo sitio y no es así. Ordenar y organizar significa descartar, o sea, primero es vaciar todo completamente, limpiar, descartar y categorizar. Es muy importante. Entonces, tenemos que también saber y aprender a optimizar los espacios que tenemos. Entonces, por mucho que recoloques los tuppers, hay muchísima gente que yo he visto es que los he ordenado y los ordena poniéndole la tapa a cada uno y poniéndolos uno encima del otro, os podéis imaginar lo que ocupa eso, en vez de meter uno dentro de otro, obviamente pues sí. vale, por, por categorías, pues son cuadrados, son alargados, son redondos, son me lo invento, y las tapas colocadas en vertical, pues dentro de un mismo tupper, es un ejemplo de lo que, de cómo podríamos ordenar unos tuppers, pero obviamente el descarte es importantísimo, si tú quieres mantener los 50 tuppers que tienes en el mismo sitio pues complicado
2: Sí, sí, así como has dicho, tapers por un lado y tapas por el otro y todo queda claro, se optimiza muchísimo el espacio, claro que sí. Pues tomamos nota oh, para muy bien. Eh Seguimos con mirella de Granada, que nos dice ¿Qué hago con las bolsas del súper? Cuando estoy en casa siempre estorban y cuando las necesito nunca las
1: llevo encima. Mis bolsas son una de mis obsesiones, ¿vale? Entonces, de repente te, te independizas y al día siguiente tienes una bolsa debajo del fregadero, a la que le llamas la bolsa de las bolsas. Y esto es así tal cual. Sí. Debajo del fregadero, en los cajones, después tenemos otro tipo de bolsas, son las de cartón, las más chulas, las más molonas, en otro sitio de la casa, también guardadas dentro de una bolsa. Y esas las dejamos como para ocasiones más especiales, pero después, llegada la ocasión, nos da pena utilizar esa bolsa de papel. Después tenemos ahora las bolsas de tela y aún por encima tenemos las bolsas del súper, que es otro, otra categoría que ha resurgido desde hace unos años. O sea, ya no teníamos pocas bolsas, que ahora tenemos cuatro categorías de bolsas. Las de tela, las del súper, las de plástico y las molonas de cartón. Entonces, eh, primer consejo, es que yo siempre llevo, siempre, siempre, siempre llevo una bolsa, es la que tengo, tengo dos bolsas yo de super de estas como de tela, pero son para el super ¿vale? No compro estas, o sea, hay gente que va comprando uh -huh. bolsas reciclables de estas del super y compra y compra y compra, y entonces terminamos teniendo, pues eso, 25 bolsas de estas que no necesitamos. Entonces, siempre en el bolso, llevar una bolsa, yo siempre llevo una bolsa ahí, y después es, es que es que el tema de las bolsas es, es lo de siempre. No necesitamos tener millones de bolsas en casa. O sea, no pasa nada si un día necesitas una bolsa para llevar a, a la tintorería un abrigo y no tienes bolsa. la llevas en la mano. Eso es lo peor que te puede pasar. Entonces, pues sí. si queremos tener bolsas, pues sí. Pero, oye, de verdad, cinco dobladas en una cajita. Pero no podemos tener la cantidad de bolsas que tenemos. En serio, tenemos un problema con las bolsas. Sí, sí, totalmente.
2: Lo de las bolsas tenemos que... Yo a partir de hoy voy a llegar a mi casa y voy a tirar bolsas. Sí, sí, tenemos un problema, la verdad. <risa> a ver, te digo otra pregunta. A ver, esta es de Ana de Madrid. Eh, es un clásico, es sobre el cajón de los calcetines. ¿Qué hago con esa cajita de calcetines que han perdido su pareja?
1: Vamos, ninguna duda, a la basura.
2: Directamente, es que no, 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 ya aquí... Es que al final guardamos calcetines sueltos que no ¿Para sirven qué para nada. Para
1: nada. Además de eso, seguimos comprando calcetines como como obsesos, compulsivos, cada vez que vamos a un sitio de estos que además venden los calcetines por 5,40 euros 40 pares. Después llegan las navidades y tu madre, tu abuela, tu tía, tu tal, te regalan calcetines. Tú sigues regalando calcetines y entonces así tenemos calcetines como si, no sé, el tema de los calcetines es otra cosa que deberíamos mirarnos muy bien. O sea, tenemos millones de calcetines. Es la clásica frase, siempre va bien tener calcetines. <risa> sí. Y entonces, al final, pues tenemos 100 pares de calcetines que no nos caben en el cajón y con los que ya hemos perdido, si ha pasado dos semanas y no encontramos el calcetín, pues no lo encontramos, algo ha pasado, o sea, no ha entrado en la lavadora, la lavadora no se come los calcetines, se puede comer uno, pero todos los calcetines que perdemos no se los come la lavadora, obviamente, porque si no, la lavadora no funcionaría. El calcetín no entra, se queda en la bolsa, se queda debajo de la cama, se queda entre el colchón, se queda donde se quede, pero no entra en la lavadora. Pues nada,
2: esa bolsita con calcetines sueltos puede ir directamente a la basura. Sí, hay,
1: a ver, hay varios tips para intentar no perderlos, ¿vale? Que es que es, es tener, o sea, pero claro, aquí también es, es obligatorio tener el hábito de meter solo los calcetines dentro de una bolsa cada uno no sé cómo lo tiene, yo tengo una cesta donde va toda la ropa sucia, eh, la mía, la de los niños, pues en cada bolsa, bueno, yo no lo hago porque yo pues no pierdo calcetines, pero eh, quien pierda calcetines, una bolsita dentro de esa cesta que solo sea para calcetines y acostumbrarnos a que cuando nos quitemos los calcetines, los calcetines van en esa bolsa. Pues sí, Otra cosa que yo idea. hago siempre, que ya es, un, ya es una costumbre y es también una rutina, es que yo no meto, no cojo así la ropa y la meto toda tal cual. Eh, siempre miro lo que entra en la
2: lavadora. Sí, pero así ya tienes el control de lo que tiene que salir de la lavadora y no se pierde nada, claro. Exacto, exacto, justo. Ahora te voy a hacer una pregunta que llamamos la pregunta incómoda. Y no es que sea incómoda, pero sí que es un poquito más complicada de responder. Uh -huh. Vamos allá. ¿Dónde está la línea entre ser ordenado y estar obsesionado con el orden? Porque yo creo que en mi familia hay unos cuantos que están ahí en el límite.
1: La línea está, yo creo, que cuando cuando sufres. Cuando sufres de sufrir, de que lo pasas mal si hay algo. Sí, si hay algo que, que está desordenado o por el suelo o no está en su sitio eh, o cuando necesitas tenerlo todo, por colores todo, igual todo. Ahí ahí creo que sí que cruzas la línea peligrosa porque, claro, no ni un extremo ni otro. Yo soy ordenada, organizada, tengo las cosas que quiero, pero mi cajón de camisetas eh, no están colocadas por colores ni están eh, de, perfectamente eh, alineadas y con la misma anchura de doblado, ¿me entiendes? Me da igual a mí eso. A mí lo que me importa es tener ver todas las camisetas que tengo, tenerlas en un sitio, encontrarlas y ya está. O sea, tampoco es mucho más. Y yo creo que la línea está cuando 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 sufres de verdad. Pues
2: muchísimas gracias, Vanessa. Ahora voy a aprovechar para lanzarte una pregunta un poco más personal. Uh -huh. Que, bueno, realmente no sé si quiero escuchar la respuesta, pero voy a, voy a lanzarme a la piscina a ver qué me cuentas. Yo soy un poco desordenada, ¿vale? Bueno, de hecho... Eh, lo intento cada día pero sí que es verdad que cada día para mí es un esfuerzo tenerlo todo ordenado se me desordena enseguida todo pero ¿tú crees que eh, ser ordenada es algo innato o hay un atisbo de esperanza para, para aquellas personas como yo que, que nos cuesta un poco más?
1: Pues claro que hay, por supuesto yo tengo millones de ejemplos o sea tú puedes ser muy desordenada pero el día que... Se puede aprender sí, Exacto, ¿no? se puede aprender Totalmente, sí. No te digo que vayas a ser ahora una experta en orden y organización, ¿vale? Podrás ser desordenada en otras cosas, pero mmm, yo tengo casos de personas muy desordenadas que han ordenado su armario y el armario sigue impoluto.
2: Y no se les vuelve a desordenar, es que yo ordeno y se me desordena, ordeno y se me desordena.
1: <risa> claro, pero es por, 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 el, por el cómo lo ordenamos, por cómo lo organizamos, por cómo lo planificamos. Entonces eh, yo creo que es eso, es lo que hablábamos antes, que nadie nos ha enseñado, porque tú ordenas, o sea, igual sacas todo, limpias, eh, igual no descartas mucho y vuelves a doblar como estaba, pero igual doblar así no te va bien, <ríe> porque si haces montañas en una estantería de jerseys, atrás y adelante, los de atrás no los ves, cada vez que quieres coger uno de atrás, coge dos de arriba, se te desmonta la columna entera y tal, pues ya vuelves a tener desordenado, así no va bien eso. Entonces, ahí hay que, hay que cambiar cosas. ¿Qué hay que cambiar? Pues tener menos, eh, doblar de otra manera, quizás utilizar cajas en vez de apilar en horizontal. Y ahí eso te ayudaría muchísimo más a mantener el orden. Las cajas siempre ayudan a contener y a mantener el orden.
2: Pues sí, mira, esto me lo apunto lo de las cajas. A ver si encuentro otra forma de ordenar mi armario. Claro. Pues, pues Vanessa, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. He gracias apuntado a muchas cosas para darle respuesta a nuestras seguidoras que nos han mandado estas preguntas y sí. nada, ha sido un placer hablar contigo.
0: Yo creo que, Vanessa, con esto que nos has contado, eh, nos has dado mucha esperanza, tanto a Alejandra como a mí como a las personas que nos están escuchando, porque que podamos aprender a ser ordenadas, oye, pues nos claro. tranquiliza un poco más después de
1: escucharte <ríe> en este podcast. Totalmente, totalmente. Cada día recibo mensajes con fotos de personas que, 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 que lo dicen todo me ha cambiado, mira cómo me ha quedado, o sea, gente que, pues eso, desordenada, que ha conseguido ordenar. Claro que se puede, siempre, siempre se puede todo, ¿no? Pues sí. Algunas cosas no, pero la mayoría sí. Sí, sí,
0: y, y encima tienes la, la suerte, ¿no?, de poder ayudar a los demás y que los demás te, te manden estas fotos y te cuenten, pues, sí, que claro. les has ayudado a cambiar su vida.
1: Sí, 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 la verdad que esto es lo que más, al final es eh, bueno, pues lo que más te motiva para pues para seguir haciendo lo que lo que haces, recibir estos mensajes, pues es una pasada, sí.
0: Claro, lo que haces y nuevos proyectos que seguro que tienes entre manos, hay algo que nos puedas contar.
1: Bueno, pues así proyectos mmm, hay algunos, pero pues algunos se pueden contar, otros no. Pero bueno, ahora estoy haciendo un proyecto en Galicia que me hace mucha ilusión, muy chulo que tiene que ver con la televisión y que bueno que espero que pues en poquito tiempo os pueda contar más cosas. Pero ese proyecto va a ser muy chulo, sí, me hace mucha ilusión. Me está costando mucho, eso sí, mucho sacrificio y, y trabajar muchísimas horas, pero yo creo que al final pues eh, será para algo.
0: Seguro que sí, estaremos muy pendientes de este nuevo proyecto a, a ver si pronto podemos saber más y, y nada Vanessa, de verdad que muchas gracias por estar aquí hoy
1: muchísimas gracias a vosotras
0: hemos aprendido un montón y yo creo que tanto Alejandra como yo como todo el mundo que nos esté escuchando hoy cuando vuelva a casa se va a poner a ordenar mm. al menos sí, el cajón de la cocina convencida. ese primer cajón que has sí, dicho sí. empezaremos por ahí totalmente convencida, sí, sí y a ti, que nos estás escuchando, hoy hemos aprendido que el orden es más importante de lo que creemos y que nos puede ayudar a sentirnos en paz. También hemos descubierto que todo rincón de la casa que te saca de quicio tiene solución, hasta el cajón de los tappers, y que, aunque se te haga un mundo, tú también puedes ser ordenada. Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de Vuelve a sentirte tú. Te dejamos ahora con las palabras sinceras y llenas de sabiduría que hemos recibido en el WhatsApp de Bella Aurora. Nos vemos en la próxima parada del viaje y recuerda, quédate únicamente con aquello que realmente te haga feliz. Hola, me llamo Alba, tengo 35 años y quiero mandar un mensaje a mis padres y a mi hermana. Vivimos en países distintos y pues es duro no poder eh, vernos cuando nos gustaría pero la verdad es que siempre tengo la sensación de que están ahí cuando lo necesito. Así que muchas gracias por todo, por ser como sois. Un beso. Os quiero. Hola, soy Cristina, tengo 42 años y me gustaría
2: aprovechar este mensaje para animar a todas mis compañeras del trabajo, ya que por desgracia la situación no nos podemos ver. ...y hemos perdido ese viernes por la tarde... ...para ir a tomar algo... ...decirles simplemente que... que bueno, que todo esto va a pasar... Que, ...que nos vamos a ver muy pronto... ...y poder recuperar ese viernes... ...y solamente enviarles un beso muy grande... ...y un súper abrazo. Hola, me llamo María... ...tengo 55 años... ...y quería os enviaros un mensaje... ...sobre todo de ánimo... ...esperando de que esta etapa del COVID se acabe... ...podamos juntarnos aparte de los hijos, la familia, nos podamos juntar con los amigos y sobre todo que la gente tenga esperanza que vamos a salir de esta. Mucho ánimo, muchos besos y ánimo.